1: Atención, les rogamos enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sube el telón de Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
0: Bienvenido. Welcome cabaret, oh cabaret, to cabaret.
2: Es difícil escribir una buena obra de teatro Porque es difícil construir una trama Si lo puedes pensar de improviso El público también podrá David Mamet esta semana volvemos a hablar de una de las plumas más afiladas y ácidas de la dramaturgia contemporánea, nada menos que la del autor de Muñeca de Porcelana, obra con la que levantamos el telón de este quick desde mi hace casi tres años. Precisamente uno de nuestros padrinos, Juan Carlos Rubio, es el director de La Culpa, que se puede ver actualmente en el Teatro Bellas Artes con un reparto de auténtico lujo. Una de sus intérpretes, Ana Fernández, nos acompaña esta semana para hablarnos de una profesión en la que ha tenido que rozar... Un poquito Mil y una vidas Que no son la suya Un oficio El de esta intérprete Al que se ha enfrentado Por, por cierto Desde diferentes perspectivas Desde el atril De una sala de doblaje Siendo Goku a los platos de Canal Sur, siendo chica del tiempo e incluso presentando un programa religioso. Y por supuesto, no nos olvidemos del cine, en el que se consagró con solas cinta con la que consiguió el Goya, por cierto. ¿Y qué decir de las tablas? Pues por ejemplo, que es capaz de recitar más de 100 objetivos de memoria. Sí, han oído bien. Esta semana recorremos en nuestra entrevista de la semana la vida de una actriz cuya mirada nos cautiva desde el momento en el que nos encontramos con ella en el Teatro de Bellas Artes. Arriba el telón de este Quick desde mi butaca. Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera. Bueno, eh, en este caso has, has trabajado en teatro a muchos autores comprometidos, eh, pero es tu primer David Mamet. Sí. Eh, ¿Cuáles son los ingredientes que te han atraído, te atrajeron la primera vez ...que leíste este texto... ...¿qué es lo que te llamó la atención?
1: La, la primera vez que lo leí... ...o porque dije que sí... ...porque yo había dicho a, a, que sí al proyecto... ...casi sin, sin haber leído el, el texto... ...sabiendo que era Juan Carlos Rubio el director... ...sabiendo que era un mame... Mm. Y, ...y sabiendo que en el reparto... ...estaba Pepo Nieto de protagonista... Maui Mira y Miguel Hermoso... ...ya era mm -hmm. pues, bastante atractivo... ¿no? Mm. La, ...la propuesta... Y, y también sabía que íbamos a pasar por el Bellas Artes de Madrid. Pero cuando lo leo, más que atraerme, ya me encuentro con qué voy a hacer con él. <ríe> que, cómo voy a trabajar a esta, a esta mujer que se llama Kate. Eh, Mame tiene, tiene um, algo que me recuerda a Pinter, y a mí Pinter me gusta mucho entonces es esa manera de, de, de manejar el lenguaje de, de ser comprometido con, con el tiempo que, que en el que estamos ¿no? en, y, y crítico ¿no? yo creo que es un autor muy crítico es un autor que tiene bastante mala leche pero a mí es lo que me interesa de él y, y nos presenta las cosas eh, teniéndonos como espectadores inteligentes siempre y eso también es muy atractivo eh, en, en concreto la, la culpa yo creo que Dentro de, de, de la historia pequeña que plantea, que es grande porque, porque es importante lo que cuenta, pero es lo que le pasa a unas determinadas personas. No está hablando de, 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 de la guerra mundial. no Pero eh, lo que sí eh, está pasando en la culpa, además de lo que plantea en esa historia pequeña, yo creo que es una historia que encierra una crítica grande al sistema en el que estamos. Un sistema que... Bueno, que, que fomenta el individualismo, que fomenta la falta de empatía, eh, la competitividad, la incomunicación. Creo que estamos en un, en un mundo que cada, cada vez estamos más solos, menos escuchados, menos comprendidos y, y cada vez nos importa menos lo que le pase al otro. Y si el otro está más lejos, pues todavía menos. ¿no? Pero la historia en sí, eh, en, en, en pequeñito digo, es la de un psiquiatra bastante reconocido, se encuentra en, en, en un tremendo problema, ¿no? porque uno de sus pacientes ha, ha cometido una masacre, ha matado 10 chicos, eh, prácticamente, bueno, el mismo día que había estado eh, ya en su consulta, y, y la prensa, que es otro de los temas que trata, como la prensa puede manipular, cómo se puede manipular el lenguaje, cómo los medios de comunicación pueden, pueden poner el acento en algo simplemente por el hecho de vender más o de, o de estar más en la, en la ola y, y, no, y no ser objetivos, que es el, eh, digamos el, el, lo, la finalidad de la, de la buena prensa es la objetividad y presentar la noticia como fue. Y, y de eso hay cada vez menos, ¿no? Porque los medios de comunicación, pues, no vamos a o sea, ni inventar nada si decimos, ni, ni descubrir nada si decimos que están bastante manipulados por las fuerzas de poder, ¿no? Entonces, en este caso, le, le piden que, que declare a favor de su cliente, de este chico, y él se niega, a, apoyándose pues, a, su, a su moral, a su ética, al, al código deontológico... Y, y, y ese, esa bola va creciendo y va creciendo y va afectando a, a su pareja. En este caso es ella, Kate, que no entiende, que está sufriendo las consecuencias, quizás más desde lo personal, porque él, eh, tanto él como Richard, un amigo que también se, se mete en la historia para, para decirle, aconsejarle que, que tiene que decantarse, que, que por qué tiene que soportar esa... Es, esa tremenda violencia de, de los medios hacia él, ¿no? Le, le acusan incluso de, de ser xenófobo porque el chico es homosexual y ha declarado... Que, que, no, ...que no le ha tratado bien por, por el hecho de ser homosexual... ...y, y la prensa eh, con una pequeña rata hace un mundo... ...él en un estudio ha dicho que la homosexualidad es una forma de evolución... ...y la prensa dice que él dijo que es una, manera, es una aberración... ...y todo eso pues, es, se convierte en una bomba... ¿no? ...y el personaje de Kate eh, es la más frágil, la más vulnerable porque es una mujer que, que está muy amparada en esa relación Mamet no, no, no la presenta como una mujer con una vida laboral al margen eh, es una relación algo paternalista quizás basada en, en la gran admiración que puede sentir la mujer hacia, hacia su marido una relación larga de muchos años que está en crisis y que todo esto eh, hace que la relación se tambalee de la misma manera que Kate está sintiendo que su mundo que la sociedad en la que pertenece eh, la está, la está, le está dando la espalda y por lo tanto su mundo se está viniendo abajo se está tambaleando también y se está deshaciendo, ¿no? Y ella eso no lo puede soportar. Es una mujer muy pendiente, muy, muy dependiente de lo, que, de lo que dicen los demás, de la aceptación del otro. Que parece que puede ser muy exagerado, pero encierra algo que, no, que, que, que está en todos nosotros. ¿no? En este siglo XXI, que de pronto creamos avatares y vidas paralelas para ser aceptados, eh, yo creo que a esta mujer la podemos entender. Está llevada al extremo, de hecho no te quiero contar la obra, pero... Pero, pero te pones en su piel y al principio puedes decir, Dios mío, pero ¿cómo le importan los demás? A todos nos importa mucho lo que piensan los demás, más de lo que, que creemos. Hay una abogada también que en el texto de Mamet es un, un abogado, que Juan Carlos Rubio lo ha convertido afortunadamente y maravillosamente en mujer, encarnado por Mago y Mira que probablemente, desde, desde, desde mi punto de vista, quizás sea una de las, de, de, los pila, de las escenas pilares de la, de la obra. ¿no? Uh -huh. Es una escena muy larga, es la única escena que tiene la, la abogada con, con Chance, con el psiquiatra, pero es, está además colocada en el, en el ecuador del, del, del montaje. ¿no? Es importantísima y es una escena maravillosa, está muy bien escrita.
2: Uh -huh. te he oído contar que para cada personaje sueles hacer un trabajo de campo previo en el que lo que recibes de la realidad tiene que ver con aquello que estás intentando crear eso me imagino que en el caso de este personaje con esta obra que, tapa, que toca temas uh
1: -huh. que están
2: de actualidad Totalmente. siempre me imagino que te ha sido más sencillo en algunas claro, ocasiones. Está, ¿no? está
1: por todas partes sí, eso viene de... yo siempre digo que, que cuando uno está trabajando un personaje, cuando un personaje ya está en en tu interior, aunque tarde todavía mucho en, en hacerse realidad el proyecto en el que estás, eh, se, se encienden o se despiertan o, o salen unas antenas especiales para que yo, en este caso yo, eh, pueda captar de la realidad aquello que al personaje que está ya dentro de mí como una pequeña larva le interesa. Y por eso cualquier cosa, cualquier... Mm, y, y, y es curioso porque no tienes que hacer grandes esfuerzos hombre evidentemente si estás trabajando un personaje que te requiere un trabajo desde de lo sociológico ¿no? de, de, de investigación de tal te lo tienes que hacer a través de, de, de otros medios ¿no? pero lo que captas de la realidad te, de tu día a día te llega te llega te llega solo y es porque claro está, está ahí siempre está ahí pero tú no le prestas atención cuando tu antena está puesta para eso enseguida lo lo captas y en el caso de, de, de la culpa pues imagínate no has <risa> estado rodeado por todas partes por todas partes y, y hay casos desgraciadamente que de pronto aparece un caso que se convierte en mediático y tú dices pero de pronto cómo la prensa está dando vueltas a esto para qué para sin tener en cuenta el sufrimiento de los demás ¿no? de, los, de los que están implicados eso es
2: en esta función tienes un, unos compañeros de reparto estupendos y además dirigida por, por nuestro querido Juan Carlos Rubio, que fue nuestro, nuestro padrino en el programa y con nuestro otro amigo Daniel de Vicente de Ayudante de Dirección. Maravilloso, Dani,
1: maravilloso. Juan Carlos es un amor y yo creo que no ha podido tener mejor Ayudante de Dirección. Yo amo a Daniel y bueno, y adoro a Juan Carlos evidentemente porque estoy en este proyecto porque tenía muchísimas ganas de conocerle porque yo había visto uh -huh. montajes suyos me cautivó las heridas del viento, pero también todos los, eh, había hecho dos mametas antes, en último, uh -huh. muñeca de porcelana, que yo tuve la suerte de, de ver y disfrutar, y, y de pronto saber que él se iba a meter, estaba ya en esto, y que me había confiado a Kate, ya era, fue un regalo, ha sido un regalo, realmente este, este trabajo lo estoy viviendo como, como un hermoso regalo de la vida, sí. Y con un reto también, porque como un reto yo venía de hacer una mujer muy muy distinta, de hecho todavía estoy en ella, que es un unipersonal que se llama el, el lunar de Lady Chatterley, y de pronto, de verdad, cuando te ofrecen algo tan en el extremo opuesto, es fantástico, fantástico, porque eh, por eso una quiere ser actriz, ¿no?, para poder tocar trocitos de vida que no sean que no sean la tuya, uh -huh.
2: Eh, precisamente esto que acabas de decirlo de tocar trocitos de vida que no son la tuya digamos que, no sé, me conecto un poco con, con el otro padrino del programa que fue José Cristán que estuvo hablando de muñeca de porcelana precisamente y de mamet él me hablaba y me decía que para él eh, seguía siendo este oficio eso con lo que empezó él cuando era un niño que quería ser un indio o un vaquero profesionalizado, por supuesto, siempre la clara pero que de alguna forma estaba esa posibilidad de ser otro que solo Exacto. te da el teatro ¿no? y el cine, el claro, claro. jugar, no me imagino que esto también iba, está en ti. De
1: jugar como es con la seriedad eh, con la que se juega cuando eres niño o niña, porque cuando somos pequeños evidentemente sabemos que estamos jugando, pero nos lo tomamos muy en serio, y el actor igual también eh, a medida que pasan los años también hay un, un punto de compromiso de compromiso sobre lo que estás haciendo ¿no? que cuando eres niño o niña no lo tienes sí, sí, sí. Es, es, es jugar por jugar pero el, el gusto, el disfrute tiene que, tiene que estar si no eh, el oficio no... es un oficio muy duro es un oficio que te requiere mucho sacrificio mm, pero es un oficio que, que hemos elegido por lo tanto, es, es, ¿no? eso puede ser más privilegiado que, cuando, privilegiado que cuando tú estás haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Con toda la, la dureza, porque lo tremendo de, de ser actriz o actor es cuando no trabajas, ¿no? Y es, un, desgraciadamente, un oficio que tenía muchos y muchas paradas. Entonces, eso es lo, lo tremendo. Pero hay que generar, hay que... Y, y se trabaja desde la ilusión y se trabaja desde ese, desde ese lugar de la infancia que no se pierde nunca yo siempre he sostenido y defendido que los actores, las actrices no, no envejecemos nos hacemos mayores no y el tiempo va pasando pero cuando tú el niño que llevaba, la niña que llevas dentro la tienes ahí presente y está ahí tú no te haces viejo para mí hacerse viejo es perder la curiosidad el interés la capacidad de juego entonces todo eso lo, da, lo tienes que tener en este trabajo nuestro porque si no no estás en él ¿no? entonces desde, desde ese lugar no se envejece pasa el tiempo por supuesto y maduras mundo, y te haces sí. pero fíjate además hay, hay algo in, increíble que, que la mirada de de las actrices, de los actores, piensas, no sé, por ejemplo, en sacristán, y cuando lo miras, ves el niño que tiene adentro. Uh -huh. Eso de no perder el brillo de uh -huh. la mirada, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el interés y con la curiosidad. Uh -huh. Es lo que yo creo que nos mantiene jóvenes, el no, el no perder, y el estar abierto a lo que te viene de fuera, ¿no? La, y a los jóvenes, por supuesto, a
2: los que son jóvenes <ríe>
1: por edad.
2: Hablamos de esta filosofía un poco de, de, de cómo te enfrentas al, al trabajo, como es el juego. Yo te he oído decir, cuanto más humor tiene una persona, más inteligente es. Yo no sé si eso resume un poco también tu filosofía vital, de alguna forma. Absolutamente,
1: yo creo que el humor es un, un signo de inteligencia, pero indiscutible. Por eso yo, yo lucho mucho cuando interpreto a una mujer... En, en, eh, eh, puede ser que esté en circunstancias dramáticas yo siempre digo que, que yo no hago mujeres dramáticas que yo hago mujeres que están en circunstancias dramáticas pero he tenido la suerte de estar con muchas mujeres supervivientes con muchas mujeres que son muy inteligentes y como son inteligentes tienen que tener sentido del humor y siempre rasco en, hablo ahora en este momento más de cine siempre rasco en algún momento de decir bueno, eso a lo mejor no lo nota nadie pero yo sé que eso lo hace porque ella tiene sentido del humor y lo está haciendo desde un lugar de un poco de reírse de sí misma. Es muy importante reírse de uno mismo. Es muy importante. Es muy importante. Además, yo vengo de una familia eh, de mujeres que se quedaron huérfanas muy pronto, eh, de la posguerra, y de verdad, desde pequeña, oírlas contar. Imagínate el haber pasado hambre, el quedarse sin madre con nueve años, el, la, la, la pobreza, la lucha, el, 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 las pérdidas, y, y, contarlos, y contarlo desde, desde, desde ese lugar, que es tremendo, ¿no? Pero decir cualquier cosa para reírse. Y, se, y, y siempre en mi casa, cuando se juntaban ellas, sonaban risas. Y se reían de situaciones muy dramáticas. Pero es la manera de, de, de nadar sobre eso y salir a flote uh -huh. y seguir adelante. No no hundirte, ¿no? No
2: hundirte. Eh, vamos a pasar al plano audiovisual. Dejamos las tablas un, un momentito. Y me gustaría preguntarte, porque claro, en los últimos años estamos viendo todas las estadísticas de la presencia de la mujer en el audiovisual, la poca presencia en algunos Lula, sectores, realmente nula, leía ayer que creo que solamente es en maquillaje y en vestuario donde son mayoría, lamentablemente, eh, tú eres parte creo de CIMA y me gustaría preguntarte un poco cómo, cómo vives esa, esa actividad también tan importante.
1: Yo creo que encima está haciendo una labor muy, muy, muy importante Y es una labor de lucha Porque hay que luchar mucho eh, Es algo mmm, que, que va muy lento Porque mmm, estamos dentro de un sistema machista Y es muy difícil cambiar un sistema machista Muy difícil Pero no imposible uh
0: -huh.
1: Entonces hay que... Mmm, y, no, y no desfallecer cuando se le dan pequeños pasos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cine Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo pero hay directoras muy interesantes en este país. Muy interesantes. Recuerdo que el año de... Y de pronto cuando se juntan, ¿no? El año de la novia, que es una película de Paula Ortiz, mm -hmm. estaba también Isabel Coixet con, con una película. Este año ha habido muchas películas de mujeres ¿Sí? que han estado en los ya. Goya, afortunadamente. Y hay mucha primera película. O sea, directoras, realizadoras que están empezando. Muchas de ellas también son guionistas de, de esas historias. Entonces es, es como que notas que hay pequeñas gotas de vitalidad para para que esta maquinaria que es una lucha hacia la igualdad no no hay uh -huh. no es más siga sigue adelante ¿no? y, y claro todas juntas todas unidas pues tendremos más fuerza siempre uh -huh. pero unidas con los hombres también eh no no uh -huh, sí. lo que pasa es que claro ahora mismo <risa> discutiblemente no, o sea, tenemos que pelear nosotras todavía más porque eh, hombres feministas pues hay menos no uh -huh. pero los hay afortunadamente
2: Rescatando un poco algunos de tus personajes Ahora vamos a juntar tres Porque los, de hecho, en alguna entrevista te lo he oído hablar Así como algo así como Ese trío de heroínas de lo cotidiano Que son la Constance del Lunar de Lady Chatterley La María de solas y la Mari No sé qué une a estas tres personajes a ti de, 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 de qué forma las unes
1: Yo las describo como mujeres corrientes, ¿no? Te puedes encontrar por la calle uh -huh que en circunstancias especiales o determinadas, se convierten en seres excepcionales. Eh, la Mari es una emigrante andaluza, semianalfabeta, que se va a la Barcelona en los años 70 y que saca adelante a sus hijos como muchísimas mujeres de este país. Y eh, ella no deja de tener curiosidad, es una mujer que salta ante la injusticia desde las vísceras porque, como he dicho antes, no tiene una formación y que termina siendo, siendo maestra uh -huh. es una historia simple, pero grandiosa porque uh -huh. es un ser humano, es una heroína uh -huh. como, como construye, cómo va construyendo para, para su entorno pequeño pero no deja de ser una gotita para que el, el entorno general vaya cambiando con mujeres como ellas va cambiando la historia Uh -huh. eh, el personaje de María en Solas pues es, es, imagínate una mujer que tiene tantas corazas es como un perro apaleado que se llena de corazas pero que sal, salta sobre, sobre ellas y yo creo que se convierte en, en una heroína porque eh, la María en Solas, la María de Solas mm, apuesta por la vida uh -huh. y mm, para ella poder apostar por la vida es eh, desde el respeto que, se tiene a sí, que empieza a tenerse a sí misma respetar mm, parte de lo que le ha dado su, su propia historia reconciliarse con sus fantasmas no vivir con el rencor y ser valiente uh -huh. y a partir de ahí ella va a construir y termina una película siendo madre de una niña y esa niña no va a estar educada como lo estuvo ella desde lo pequeñito, en forma. Constant, que viene de otra clase, Constant Chatterley, eh, está basada además en la novela El amante de Lady Chatterley, que estuvo prohibida 30 años en Inglaterra, que se vendió como una novela erótica durante un bastante tiempo, pero que la parte erótica de, de, de H. Lawrence es el autor. Eh, la, la parte erótica son ponle 27 páginas de 200 y pico, evidentemente esa novela no está prohibida por lo erótico esa novela estuvo prohibida porque de pronto una mujer se revela se revela contra la doble moral, contra la, la estructura cerrada de su clase contra la injusticia que se está eh, que se cierne sobre ella entonces, basándose en esa novela Roberto Santiago desde su alma feminista escribe y la sitúa a Constant, un año y medio después. Y es uh -huh. una mujer ante un tribunal compuesto absolutamente por hombres que se defiende a sí misma de una demanda de su marido que le quiere quitar lo que es suyo y ella va a defenderse a través de la palabra. Y, y probablemente del juicio, bueno, probablemente no, ella del juicio. Alguien que empieza diciendo, no creo en la justicia, no creo en los jueces, ni en los abogados, ni en los fiscales. El juicio no, la ti, no, no lo tiene ganado de, de antemano. Pero ella ha ido con la resolución de decir lo que quiere decir. Y es libre. Es un ser libre que lucha por su propia libertad. La libertad de, de, poder, eh, de poder vivir su cuerpo, su deseo y su voluntad. Uh -huh. Y esas mujeres, desde lo pequeño, hacen que el mundo cambie. Por eso la llamo la heroína
2: de lo cotidiano. La heroína de lo cotidiano. Eh, yo me he dado cuenta, un poco revisando revisando tu perfil, que tu voz eh, ha sido parte, eh, y de pa parte que yo en ese momento no conocía, de mi infancia. Porque sí. tu voz ha estado presente en películas... Para mí, inolvidable es como el retorno a las brujas de Disney. Ay, sí, era la, ejemplo, línea, la... la niña del retorno sí, de las brujas. Me encantó
1: doblar esa niña, me encantó. Una ¿Te acuerdas? Chica... ¿Tienes recuerdos de, de, me de, me de aquel me doblaje? Me encantó. A mí me gustaba mucho doblar, yo digo, me gustaba porque hace mucho tiempo que no doblo. Me gustaba mmm, doblar niñas, niños y mm. dibujos animados. Era donde yo más me, me he divertido, donde más me he divertido. He, he, do, he doblado actrices muy importantes, ¿no? Pero siempre he tenido la sensación como que, que estaba quitando algo, no sé. Me, me, tenía ahí una... una eh, yo prefiero ir al cine en versión original, mm. pero le debo mucho al doblaje porque a mí el doblaje me permitió vivir de... de ...de algo que tiene que ver con mi profesión... ...porque es actuar con la voz... Sí, ¿no? mm. ...me sentí acogida por, 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 por el doblaje... ...llegué a Madrid... ...y aquí fueron las primeras puertas que se abrieron... ...pero yo soy una espectadora de versión original... Mm. ...y bueno, de hecho me la prueba de solas... ...me la preparé en un estudio de doblaje... ...con compañeros de doblaje, mm. y, y, y ...y en el doblaje pues yo sentía más... ...me sentía como más libre... Desde, lo crea desde la creación, cuando doblaba dibujos animados, uh -huh. o cuando de pronto me metía en un niño. y Como yo yo trabajo mucho con el cuerpo, realmente cuando doblaba niños, yo me metía dentro de ese niño, y me encantaba. Uh -huh. Y esta niña era buenísima, más fue, se dobló en Sevilla, uh -huh. yo tengo muy buenos recuerdos del doblaje en Sevilla, porque eh, era una etapa en que, yo que soy bastante disfrutona de la vida, y... Y, ...y me gusta pararme... ...pararme frente a la vida... ...y decirte a la vida... Eh, ...qué bien... ...qué bien... ...este momento... ...o sea... ...estoy bien... Es decir, ...estoy respirando bien... ...estoy en una ciudad que está en paz... ...estoy con la familia que está... ...con un equilibrio... ...con una armonía... ...tengo un trabajo que me gusta... ...hace un sol precioso... ...o está lloviendo y me gusta... ...huele a la, a la tierra... ...dejarme llevar también por los sentidos... ...y pararme ante la vida... ...y, y decir estoy bien, que, que, que a veces estamos con un que y yo eso lo hago mucho y me gusta hacerlo, y en esa época mmm, fue cuando, mmm, digamos, descubrí ese ejercicio en mí, y, me, y, y, y lo descubrí para, para explotarlo, ¿no?, y lo hice mucho, entonces viene de, de, de ese tiempo, con compañeros maravillosos, trabaja, sentirte independiente, mmm, no sé, es, 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 es muy hermoso, ¿no?, cuando consigues... Yo era mucho más joven, claro. Mm. Tener tenía un, un trabajo que, que te gusta, en un ambiente cordial, de amistad, eh, en una ciudad que puedes caminar por para puedes ir caminando. Digamos que es, la felicidad no es un concepto abstracto, como dice, como dice Kate, que no habla de la felicidad en este caso, pero yo podría decir lo mismo, es un concepto abstracto que yo no consigo, porque no sé qué es la felicidad, pero sí el sentirte bien, el respirar bien y y dar gracias a la vida como Mercedes Sosa en, en el poema de Violeta y bueno
2: pues ahora antes de, de acabar estamos en esa época estamos a principios de los 90 es por ahí el retorno a las brujas en esa época, creo, más o menos, estabas en Canal Sur. Estabas ya tú, más o menos, sí. ¿no?, a, a la vez, ¿no? Sí. En ese, que, a, que a muchos nos sorprende eh, ver, pues, eh, tus trabajos en Canal Sur, ¿no?, desde un programa religioso a Chica sí, del sí, Tiempo. Sí, 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 Que eran dos sí. conceptos un poco diferentes.
1: Totalmente distinto. En el programa religioso duró, duré poco. <risa> duré poco, pero me abrió las puertas para ser la Chica del Tiempo con, con un metrólogo detrás, ¿sí? uh -huh. Pero me lo pasé muy bien también porque combinaba, yo eh, era la chica del tiempo los, los fines de semana. Uh -huh. Tenía que dar sábado y domingo cuatro informaciones, pero bueno, era el fin de semana y las vacaciones de los compañeros que estaban durante la semana. Y en esa época, además del tiempo, también llegó la Expo del 92. Y también pude trabajar en la Expo del 92, en la cabalata de la Expo, que uh -huh. la dirigió Joan Font, que fue una maravillosa oportunidad para eh, afrontar el trabajo de teatro de la calle. Uh -huh. el espectáculo callejero, durante seis meses. Uh -huh. Y fue una experiencia vital y profesional, pero vital fue eh, mágica, porque lo, los espectáculos que yo pude ver en la Expo del 92, pues probablemente todos juntos yo no volvería a verlo eso en mi vida. Uh -huh. Y fue muy, muy hermoso. Ahora vamos a
2: ponernos para acabar un poco soñadores. Y antes hablábamos de este juego del teatro, de este juego de la actuación. Me gustaría preguntarte... ...con qué tipo de proyectos... ...y yo siempre digo... ...esto es... ...aquí no hay ni producción ni nada... ...se puedan o no hacer realidad... Eh, ...te gustaría seguir tu play... ...jugando... ...hacer teatro... ...hacer cine... ...hacer televisión...
1: ...bueno contesto... ...un poco lo que... ...me viene siempre... ...yo soy feliz... Eh, en, ...interpretando... ...a, a un, una mujer... ...que... ...que encierre... ...un cierto compromiso... Eh, que, haga, que invite a la reflexión o que lance preguntas, porque yo creo que el, el, el teatro y el cine, están, sobre todo el teatro yo creo que está más, más que dar respuestas, es lanzar muchas preguntas, que es lo que hace muy bien Mamet y Pinter, eh, lanzar muchas preguntas al espectador y que el espectador luego se lleve eso para reflexionar sobre, sobre ello. Entonces, un texto bien escrito. Con un personaje, sea protagonista, hombre, te voy a decir si protagonista mucho mejor, pero protagonista secundario de reparto, que, que yo lo sienta que tiene alma, a mí me hace feliz en televisión, en cine o en
2: teatro. Bueno, pues muchísimas gracias Y vamos. ahora estoy en teatro Estás en teatro y, y felizmente estás en el Teatro Bellas Artes Que es lo que sí. queremos estar recordando Que estás en el Teatro Bellas Artes Y que después sí. giraréis por toda España sí. O que nos escucha gente sí. de toda España para que Estamos se anime
1: hasta el 24 de marzo aquí en el Bellas Artes de, de miércoles a domingo Con uh -huh. una doble el sábado uh -huh. Y luego estaremos dos semanas en Valencia Seguidito, seguidito Y uh -huh. luego tenemos una gira que bueno vamos a muchos, muchos lugares y, y realmente los recomiendo lo recomiendo, porque creo que es un, es muy valiente en teatro eh, comercial estrenar una obra que no se ha estrenado en, en España, es la primera vez que uh -huh. el espectador va a ver este Pinter uy, perdón, este, este mame SMS. claro, te gustan tanto los dos, lo ¿no? relacionas tanto este es mame. imposible y, y bueno, hacer en, en teatro comercial una obra de calidad que, que invite a la reflexión que, que además resulte, tiene un ritmo ya verás que, que lo vas a poder ver mm. vertiginoso sí. y yo creo que Juan Carlos ha hecho una partitura es como una partida de ajedrez es, oh, entre una partida de ajedrez a, a veces es un combate so, con las palabras, y eso es, eso es fantástico fantástico. Yo estoy muy contenta y creo que el espectador sale muy contento también.
2: Se nota, se nota. Y, y revuelto, ¿eh? Porque revuelto dijo,
1: eh, no es una obra que te acomode, no, no, al espectador se le, se va a revolver porque yo digo que normalmente es un poco perverso y, y, y no, estos personajes que nos movemos en el escenario esta noche somos, digamos, el reflejo de esta cosa oscura que a, a lo mejor a ti no te gusta ver de, de ti mismo, pero que está...
2: Sí, la verdad que estas las obras... Yo me acuerdo con Muñeca de Porcelana que dice... Iba con un acompañante y me dijo... Es que me he sorprendido porque me he visto reflejado... En algunas cosas del personaje de Sacristán... Y mira que el personaje... Es duro y eso es, es, pues, te, 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 te remueve claro, claro, claro. porque todos tenemos nuestra claro, parte oscura, ¿no? claro, claro, Me imagino claro. que la culpa pasa lo mismo.
1: Exactamente, aquí hay mucha de parte oscura. <risas> mucha parte oscura.
2: Bueno, pues nada, pero bueno, pero nos despedimos diciendo diciendo la gente que hay una parte oscura no, 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 a disfrutarlo, no, 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 a disfrutarlo. Rec Altamente re recomendable.
1: Totalmente. Vamos. La
2: recomendamos y nada, pues muchísimas gracias por la entrevista, sí. ha sido un verdadero placer.
1: Igualmente. Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
2: Antes de despedirnos tenía que contaros que he estado, que he tenido la suerte inmensa de poder ver ya la, uno de los últimos trabajos al frente del CDN que va a ser de Ernesto Caballero, que saben que ahora va a haber un concurso público para el cambio de, del director del CDN, del Centro Dramático Nacional. He visto el Jardín de los Terezos, en el Teatro Inclán, estuve en el ensayo general, una puesta en escena maravillosa con esa escenografía de Paco Azorín, con esas proyecciones de Pedro Chavizo maravillosa. Y cómo no, con un ritmo la verdad que estupendo en donde la risa aparece casi sin darnos cuenta y volvemos de nuevo al drama. Eso se ve muy bien clarificado en dos actores maravillosos que se nota mucho que, se, que, se, que, 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 que están uno encima del otro y que, que se apoyan el trabajo de uno en el trabajo del otro y se trata nada menos que de la gran Carmen Machi por supuesto y de nuestro querido secundaros Rosa, alguien a quien queremos mucho. La verdad, la función está espléndida y el trabajo que hacen es maravilloso, lo que demuestra que los grandes actores, los grandes cómicos con mayúsculas, como lo no era el gran José Luis López Vázquez, son capaces de, llevar, de llevarnos tanto Carmen Machi como Secundela Rosa de la risa al llanto en un momento. Y pongo bien este referente de José Luis López Vázquez porque precisamente Secund va a interpretar uno de los personajes más emblemáticos de la carrera de José Luis López Vázquez y se trata de mi querida señorita que lo va a hacer próximamente y que estamos expectantes. Entre medias va a haber otro proyecto teatral que no que seguro que habrá, seguro que habrá alguno más, no tengo ninguna duda. Mientras tanto, vayan a verlos al Jardín de los Cerezos, y vayan también a ver a otra actriz que nos encanta, que es Carmen Gutiérrez, que está maravillosa, como siempre, en todos los montajes de nuestro Caballero, vayan a verlo, todo el reparto está estupendo, debilidad por las dos Carmen, y por, por, por Sekun, que tiene un papel maravilloso en este Chekhov, que se pasa, además, volando con esa sensación de que han ocurrido muchas cosas en esas casi dos horas de función maravillosa en que la gente vibra, se emociona y también se ríe porque la gente porque la vida vamos la gente y la vida está llena de sonrisas y lágrimas por eso no se pueden perder durante este mes eh, durante este mes el jardín de los cerezos porque va a seguir unas cuantas semanas más en el Club. vayan a verlo porque van a volar las entradas, yo voy a repetir y bueno, ahora sí, gracias a nuestros cómplices de esta semana y a ti que estás al otro lado de la pecera escuchándonos ya sabes que si te hemos gustado, que espero que sí nos volvemos a encontrar desde mi butaca con Fernando de Luis Fuertes a los bandos técnicos y un servidor, Carlos Rivera
0: aquí al micrófono, el próximo martes
1: desde mi butaca con Carlos Rivera en Quick Radio
0: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot